1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。あきさん、あの、遊学、遊ぶ、学ぶ、遊学っていう言葉って聞いたことありますか
1: 。遊ぶ、学ぶで遊学は聞いたことないですね。あの、留学はありますよね。留学。留学はい、はい、あります。スタ
0: ディーアブロード。
1: はい。遊学
0: は、あの、江戸時代に、例えば、福沢駅地大分中津出身ですけど、そこから、例えば大阪に何かを学びに行くとか、江戸に何かを学びに行くっていうのを、遊学って呼んでたんですね。で、定義としては、別に遊びに行くわけじゃなくて、故郷を離れて、他の土地とか他の国へ行って、勉学すること。を、ま、留学って呼んでたんですけれども、ま、留学に近い感じですね。国内留学みたいな感じで、その教える人が、ま、江戸にしかいないとか、あとは、ま、長崎であれば、オランダ語を学べるとかっていう時に、ま、地元では学べないから、長崎に留学に行って、オランダ語を学んだとか、あと、江戸に行って、まあ、坂本龍馬なんかは、こう、剣ですね。剣術を学んだとか、場合によっては、こう、宝術を学ぶとかっていうようなのを、まあ、遊学って言うんですけれども、結構この遊学って英語学習にも使えんじゃないかな。まあ、英語学習に限らず、学ぶことについて、どこかに学びに行くっていうのは、すごく、いろんなきっかけを生み出すことにもなるし、スキルアップとか知識を身につけるっていう意味でも、すごくいいシステムなんじゃないかなと思って、で、ちょっとその話したいなと思うんですけど、あの、留学っていうのは、まあ、当時も江戸、明治ありましたけども、すごく大きなことですよね。一大事みたいな感じでした
1: ね。ああ、確かに、そうですね。
0: 幕府から選んでとか、それから、あと、ま、薩摩藩の中から選んで、薩摩ステューデントとか、まあ、長州藩から選んで、長州ファイブみたいな、なんかもう、それでこう、海外に行くっていうのは、本当に大変なことだったと思うんですけど、最近って、コロナも落ち着いてきて、留学も戻ってきた部分があって、はい、で、まあ、コロナ前のことを考えると、結構行きやすい状態ですよね。
1: 今そうですね。うん
0: 。それこそ、まあ僕が関わっていたセブ島の留学であれば、全然1週間とかでも行けますし、うん、2週間とかでも行けますし、まあ頑張れば3日とかでも行ける。はい。うん。ような状態だった。っていうのを考えると、留学ってこう、なんか僕ら学生の頃は、こう、一年間みたいな、すごく準備をして、うんえー、知らない国に行って修行してくるみたいな、なんかそんなイメージでしたけど、うんはい、最近ってもう海外旅行みたいな感じで学びに行けますよね
1: 。いや、まさしく本当そうだと思います。う
0: ん、なんかそれをもっとこう、英語学習に生かしていくこともできるんじゃないかなっていうことを感じて、うんはいで特にこれって、あの、積極的に学びに行く。学びたいからそっちに行く。福在基地であれば、大分から江戸まで学びたいから学びに行く。うん、まあ、まあ、反共生の部分も,もしかしたらあったかもしれないですけど、はい、学びたいから学びに行って、そしてその環境で、やっぱ同じように学びに来てる人いるわけですよね、他のところから。はい、でそこの仲間とか環境って、当然中津にいたら手に入らないですし、うんまあ、龍馬に関しても、土佐にいたら手に入らないですし、うん、やっぱりいろいろこう移動していったっていうのが、学ぶために移動していったっていうのは、うん、なんかすごく、もちろん学問としても大事だったと思いますし、あとネットワーク作り、仲間作りとしても大事だったと思いますし、あ,あと学ぶ環境ですよね。うん、そうと、ね、してもなんかすごい大事だったんだろうなっていうのは、なんか推測できるんですけ、ねはいうんで、これ英語に関して言うと、例えば今オンラインの時代ではありますけど、あえてセミナーに行ってみるとか
1: 、うん、あ
0: えて対面のなんか英会話喫茶に行ってみるとか、うん、なんかその勉強会に行ってみるとか、うん、っていうことによって、それはなんか一つの小さな一、まあ、日だけとか三時間だけかもしれないですけど、なんか小さな遊学になるのかなって思うんですよね
1: 。いやー、そうですよね。うん、こう、対面で人と会った時の熱量を感じるってそ、次の日の自分のモチベーションになったりしますよね。そうですよね。もちろんオンラインも
0: いいんですけど、便利なので。うんうん、でいろんなところにいる人たちと一度に会せるのはオンラインでいいとこなんですけど、やっぱそれでもなんか対面にしかない。ものっていうのはありますよね。ねねあ
1: りますね
0: 。うん。アキさんなんか今までで、ねはい、もちろん留学って考えてそれをしたわけじゃないと思いますし、うんうん、あの、留学のことでもいいと思うんですけど、うんはい、あとは、例えばなんか、ね、セミナーに行ってみて、で、なんかその時に、それがきっかけになって、今につながってるなとか、うん、なんかその時に新しい発見があったなとか、なんかそういう、うん思い出ってありますか
1: 私、すごく思い出したのが、さっき J さんがおっしゃってた、その留学って1年2年とかそういう単位で考えがちな人が多いと思うんですけれども、うん、それこそ私のが大学生時代なんかは、私1週間とか2週間単位で短期留学っていうものによく行ってました。うん<笑>うん、で、旅行感覚で行ってたんですよ。で、ただ旅行の方が帰って高くついてしまうんですよね。ホテル予約してとか。うんあでも、その短期留学っていうくくりで行くと、まあもちろん学校通うことにはなるんですけど、ホームステイを用意してもらえるんですよ。うんうんうん、なので、だいぶ格安で1週間2週間泊まるっていう、そういうのを断る休みごとに、そういえばしてましたね
0: 。<笑>はい。それはもう、あえて1年とかじゃなく、長期じゃなくてじゃな
1: くて。夏休みのこの時間、この時期に2週間だけとか。で、2週間ぐらいいると、その土地のことが、やっぱり旅行して短期間よりもだいぶよくわかるので、2週間であっても、すごく面白かったですね。その文化とか知れるので
0: 。その期間は学校に行ったりもするんですか学
1: 校に通います。で、そこで友達、あの、世界中から集まった友達と、まあいろいろ交流があるわけなんですけど、やっぱそういうのもいいですよね。
0: それをしなかったとしたら、今これはやってないなみたいなってありますか
1: それをしてなかったら、してないうん。英語の楽しさにちゃんと気づけてない可能性はある,あると思います。もうずっと学校で勉強するだけの(笑)英語になってしまってたと思うので、でもそこで使える楽しさを同時並行で私は学んでたと思うんですよね、学生時代に。だからどんどん加速的にこう、英語にのめり込んでいったんじゃないかなとは思います。
0: それってでも狙ったわけじゃないですよね。あ、これ狙ってないですね。はい。ただ海外に行きたかったっていう。そうですよね。はい。ですよね。なんかその狙ってないけどそれがきっかけになったみたいなのってなんかそういう場に行くと結構あると思うんですね。全く得るものなかったってことはまずなくて、ね、特に新しい環境の場合はそれってもう英語に限らず何か新しいことをするっていう意味では大事かなっていうのは思うんですよね。例えばまああの江戸時代のことを言うとじゃ坂本龍馬が剣術を学びに江戸に来たという時に、もちろんその剣術の技術っていうのは上がったと思うんですけど、それだけじゃないと思うんですよね。その中でいろんな人と会って話す中で、やっぱり日本はこのままじゃいかんみたいな感じで思ったことが、その後につながったのかもしれないですし、あ人間関係づくりっていうのもあると思いますし、そういう偶然がもたらす何か、っていうのがすごく大きなものあるなっていうのは感じますよね。うん、であの、計画的偶発性理論っていうのがあって、うん、これ教育心理学者のジョン・クランボルツ教授っていう人が、はい、あの発表したキャリア理論なんですけど、うん、これ何かっていうと、あの成功した人、キャリアで成功した人っていうのは、その人の、なんかこう、ターニングポイントみたいなものも、8割は本人の予想しない、ただの偶然によってもたらされたっていうような、そんな理論なんですよね。うん、まあそういう意味では、福沢諭地が、こう、江戸に来た時に横浜に行った。で、その時に、英語という文字を初めて見た。で、その時に気づいたのが、あ、もうオランダの時代じゃないな。もうこれからは英語の時代だなって言って、オランダ語を捨てて、英語を始めたっていうのも、おそらく、まあ偶然の要素っていうのがあったと思いますし、あとは、まあ同じ時期ですね、ジョン万次郎が、まあ高知の片い舎から寮に出て、で、まあ難破してしまって、嵐で。ね、無人島にたどり着いて、うんえー、そこはたまたま通りかかったアメリカの捕鯨船に救われてアメリカに行ってっていうのも、うん、もうほんと偶然ですよね,そ,すねそこからやっぱ開けていったものっていうのは結構あるなっていうので、うんまあ、そこまで大きなものじゃなかったとしても、うん、やっぱりそれぞれ僕もそうですし、アキさんもそうですし、リスナーの方もそうだと思うんですけど、過去を振り返ってみて、あの時の偶然があったから、その次につながったなって絶対あると思うんで
1: すよね。ありますね
0: 。うん。で、それが、まあ、キャリアを左右することになったりとか、人生左右することになったりとかっていうのがあって、で、まあ、それを理論として発表したのが、まあ、クランボルツ教授っていうので、計画的偶発性理論っていうやつなんですけども、まあ、こうやって偶然の出来事が起きたときに、例えばそこで行動する、判断をすることによって新たなキャリアにつながったりとか、うん、あとは、それこそ何かが起こるのを待つんじゃなくて、うん、もう意識的、意図的に行動することによって、あ、じゃあこれやってみようっていうことでチャンスが増えていったりとかっていうのは、もう実際に誰しもが経験していることだと思うんですよね。はい。うん。で、この計画的偶発性を起こす、にはっていうところで、必要なものがまあ 5, 個5個。5個、はい。はい。ぜひ提示
1: ,提示されて
0: るんですけど、はい、一つ目が、英語で行きましょうか
1: 。あ、英語で。はい。一つ
0: 目が Curiosity、キ
1: ュリアーシティ。ああ。キュアーティ
0: 。好奇心、ね
1: 。好奇心
0: 。はい。まあ、新しいことに興味を持つっていうことですよね。はい、で、もまさに英語学習って、もうそもそも外国語なので、うん、好奇心がなかったら、英語学習にはできないと思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。うん、で、二つ目が persistence、
1: p e r s i s t n c e p e r s i s t e n c e p e r s i s t
0: e n c e ですね。持続性ですね。はい。はいまあ、英語学習、まあ、新しいことってそうですけどね。やっぱり失敗すると思うんですよね。失敗がありす、うん。でも、それでも、諦めずに、えー、継続していくっていう。まあ、前回のニクソンの名言じゃないですけどね。負けても終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだっていう。もう、それこそ、うん、まあ、失敗しても、負けたとしても、そこはあ、あの、負けて、あの、終わりではないので、うん、続けるっていう、パル r ステンスですね。で、3つ目が、optimism ですね。optimism、うんえー。楽観性。ですね。はい。まあ、すべてにおいて、ポジティブに捉えるという感じですね。で、四つ目が、フレクシビリティ。フレクシビリティ。柔軟性ということで、やっぱ新しい環境に入ったら、柔軟性なかったら、やっぱり、あの、対応できなくなりますからね。もう、その場合、特に、海外の場合、文化が変わるので、柔軟に対応できなかったら、多分、すぐ辛くなっちゃうと思うんですね。うん。それで、まあ、flexibility. で、最後五つ目がリスクテイキング、risk taking.risk taking. リスクを取る。まあ、冒険心だったりとか、うん、ええー、まあ少し、街の姿勢ではなくて、ちょっと積極的に行動してみる。うん。リスクを取ってみるっていうことですね。まあ、新しいことをするときって、やっぱ結果 100% 絶対そうなるっていうわけではないので、うん。多少のリスクっていうのは必要になってきますからね。それでも、えー、含みつつ挑戦してみる、うん。うん。っていうのは結構英語学習と共通するところが、あるかなって、英語をよく伸ばしていった人とか、英語を使って仕事をするレベルまで持っていった人って、おそらくこの要素っていうのは5つの要素ってみんな持ってると思うんですよね。は、う、い、ん。うん。絶対に新しいことに興味持つ好奇心。うん、で、多少失敗しても諦めない持続、持続心というか持続性。うん、で、まあ、ポジティブに捉える、えー、楽観的な考え方。うん、それから、えー、柔軟性ですね。柔軟に考えられる力。うん、それから、あとはリスクを取れる力、冒険心っていうのは、うん、まあ、誰しも持ってると思うので、これを使って新しい環境に行ってみる。とか、新しいことをしてみる。とかですね、うんうん。っていうのは、あのー、まあもちろん一番失敗しないのは、本だけで学んでいって、問題を解いて、まあ間違えることあるかもしれませんけども、それによって、結局、自分と本の間だけですよ
1: ね。うん、そうです、ねうん。そうでなく
0: て、例えばどこかに行って、周りの人と英語でやりとりをすることによって、それ以上のものは学べますし、うんまあ、問題解く以上に失敗するかもしれませんけどね、うんうん。それはまあリスクテイキングであるとは思うんですけども、でもそれ以上に、楽しいことというか、得られることっていうのは大きいと思いますし、まあ、このフランボルツ教授が言う計画的偶発性理論じゃないですけど、なんかその中でターニングポイントが、その時はわからないですけどね
1: 。うん、そうですね。後からですもんね。んあ,あそういえばあ
0: の時ってなりますもんね。うんはい、うん。そういった形で、あのー、まあ、江戸時代の人たちも感じていたであろう、この理論ですね。実際これは90年代後半に、あの、提案された理論ではあるんですけど、でも誰しもなんとなく感じてることだと思うんですよね。はい。うん。英語学習はなんかそういう面も結構あるのかなっていうのは、ううん、思うんですよね。なるほど。うん。結局振り返ると今自分が持ってる知識とかスキルとか、あとはやってること。うん。って振り返ると、意外と
1: 偶然だったりしま
0: すよね,すね。偶然の積み重なりだったりしま
1: すよね。いや、確かに行動するからにはこれを得たいっていう期待値はあるじゃないですか。これを狙いに行きたいっていう。はいうん、でも、少なからずその他にもそれが得られなかったとしても、何かしら得ることはできてるのかなって考えることって大事ですよね。じゃないと行動ってできないですよね。
0: まあ、そうですね。なんならその行動すること自体を目的にしてもいいぐらいです。
1: ああ、本当に、そうですね。
0: 僕も、まあ何回かお話したかもしれませんけど、結局、今の自分があるっていうものの大元はどこかなって考えると、今の仕事とか、今の人間関係とかっていうのを考えると、メール一通出したっていうところにきん
1: です、ね。本当に、うんうん
0: 。で、そのメール一通出したのちょっと前に行くと、友達とガストで話していたっていうところなんですよね。あ、うんうん、そこであの話をしなかったら僕はメールを出すことはなかったでしょうし、うんうん、そのメールを出さなかったら多分今やってる仕事のほとんどはできてなかったんじゃないかなと思うんですよ、ね。完全にもう偶然。ですね。そうですね。そのガストに行ったのも、本来の目的はブックオフに行ったんですよね、うんうんうんで。ブックオフの向かいにガストがあったので、お腹空いたしご飯でも食べていこうかって友達と言って、で、そこで、出版社にメールとか送ったら返事来るのかなみたいな話をして、わかんなきゃやってみたら、みたいな感じで、言われてあ、じゃあ俺帰ったらやってみるわって言って、まあ、断られるリスクもあるし、うん、ほぼ断られると思うんですけどね。うん、今考えたら、うんうんうん。で、10社ぐらいに送って、7社は無視ですからね。断られもしなかったですね。いや<笑>、うんうん、で、3社から帰ってきて、その、うちの1社がぜひっていう。う
1: ん。わ、うん、かんないもんですよねそで。そうですね
0: 。で、その結果、まあ当時も英語は教えてましたけど、その後のことも考えれば英語はより使うようになったっていうところがありますし。
1: うん,、うん。いやなんか今の話聞いてて、うん、そのブックオフ行くのが狙いだったわけじゃないですか。でもそこで例え、例えば行けなく、閉まってて行けなかったからガストに行ったとしても、それ狙い外れてるわけじゃないですか。うん、でも狙い外したその先に何があるかわかんないっていう、なんか、狙ったものだけが全てじゃないってことですよね。そうですね。一見、こう、なんか損した無駄だったとかっていうものの中にも何かしらある場合があるってことですよね。
0: そうですね。もっと言うと、そのメールを出して、なんでメール出したかというと、本が欲しかっただけですからね。
1: ああ。や
0: っぱりで、こういう仕事をして、教える仕事をしているので、その視点から、あの、教材を見て、レビューを書きたい。まあ、書いてたんですけどね、書いてて、で、それをさらに続けていきたいので、もしよかったら本をいただけませんかという、うまあ無謀なお願いのメールを送ったわけなんですけど、うんうんうんうん、結局、それ、僕にとっては、その本をもらえるっていうのだけでも、まあ目的というか、
1: はいはい。いの
0: 目的は達成できてたんですけど、結局、その後仕事につながって、
1: そうです,、ねうん、ですね。不思議ですよね。そうですね
0: そ。それで100冊レビューという仕事があるんです
1: けど<笑>っていう
0: 、面白い
1: 。あれに。い
0: ただいて、うん、で、そこから、その100冊レビューの雑誌に載っていた先生に連絡をして、お会いして、そこから出版につながったとか
1: 。ああ。うんいや、どこでどうつながるかなんて分かんないですよね、うん。そうですね。ただ一つ
0: 言えるのはこ、この偶然をもたらしてくれるのは絶対に人だなっていうことですね
1: 。ああなるほど。そっか。そういうふうにつながっていくっていうのは人とのつながりでつながっていくってことですね。
0: そうですね。それこそガストでご飯を一緒に食べた友達、大学時代の友達がいて、その話になって、うんで、メールを送って、そのメールをどうするかという判断をしてくれた、歩くの、スタッフの方。で、僕にその仕事を頼もうと思った、歩くの方。確かに。で、雑誌に載っていて、僕が連絡を取って、じゃあ会おうかなって思ってくれた、先生。っていう、やっぱりそこのつながりなので、本がとかではないんですよね。雑誌がとかではなくて、やっぱり結局人だなっていう気はしますよね。ね
1: 人がつなげていったわけですね。ちなみに、もしそのガストで話していたときに、友達がそんなこと恥ずかしいからやめた方がいいよ。って、もし言ったら、どうしてたんですかね
0: どうしてたでしょうね
1: 。どうしてたでしょうね。うん、それでも送ってみようって思ったのかな、ね
0: 、うん、送ってたかもしれませんし、うん、送るのやめたかもしれないですね
1: 。意外にそういう、なんか、言葉って<笑>、大きいかったりしますもんね。友達の、そんなに気ない<笑>。そうですね。<笑>とことだからそこはなんか
0: どっちだったかわかんないですね。もしかしたらやめてたかもしれないですし。ただ僕はあの、英語を教えるっていうのにシフトしようと思った時に相談した方、大学の先輩には、英語では食っていけないよって言われたので、あまあそれでもやめなかったのは、やっぱり、やりたかったからだと思うんですよねあ、うん。その英語を教えるというものに関しては、アドバイスとして、やめた方がいいよとは言われなかったですけど、送っていけないよって言われたので、うんうん、まあ、やめた方がいいように近いですけどね
1: 。で,ねでも、まあやめなか
0: ったのは、本当にやりたかったからだと思うので、まあ、もしかしたらそのガストで、いや、どうせ返事返ってこないよって言われたとしても、送ってたかもしれない
1: 。かもしれないです、ねうん。ちょっとわかんないですけどね。へー。へーなるほど。やっぱり行動って大事ですね。うん、何がきっかけかわかんない。迷ったらやれって感じですかね。<笑>教訓。そうですね
0: 。なんかどうなるかわかんないですからね。で
1: すね。うんう
0: ん、でも、まあ、もらえると、もうもらえないとも思わずにやったのが良かったかもしれないですね。そ結果を考えずに遅れたっていうのは良かったかもしれないですね
1: 。なんかこう、狙いすぎるとなん、それが得られない可能性を考えてやめてしまうっていう場合もありますよね。
0: ありますね。どうせ断られるからいいやっていう。
1: そうですよね、うん。そこをピンポイントで狙おうと思って、外したら嫌だからってやめる場合がありますもんね。ありま
0: すね。う,ん,うん。それってまあ、英語学習でもあると思うんですね。例えば、どうせやってもできるようにならないから、やらないとか
1: 。うんう,んうん、うん
0: 。でも、それって、こう、教材だけとのやりとりの場合は、やっぱわかんないからいいやってなりがちですけど、そこに人が絡んだときにうん、うん、うんうん、もうちょっと頑張ってみようとか、ね、なんか人からどうせ、うん、どうせ無理だよって言われたのがきっかけで、うん、いやいや、絶対やるんだっていう、なんか強い思いが出てくるかもしれませんし
1: 。ああ、うん、そうですね、
0: はい。実際にいらっしゃいますからね、周りからはもう今更英語なんてやめとけばって言われたけど、やるんだって言って、英語力を伸ばして、で、英語を使う部署。移、うんうん、動になってっていう方もやっぱいらっしゃる、ねえー。そういう意味ではこうマイナスな声をかけられた時にどう感じるかっていうのも一つのバロメーターになるかもしれないです,、ね、ですね。本当にやりたいのか、やっぱいいやってなるのか
1: 。そうですね。じゃあ
0: やめとこうってなるのか
1: 。やめとこうって思ってしまったらそこまでの熱い気持ちはなかった。っていうバロメーターですかね。そうですね。うん,、うん。試されてるんですね、じゃあ。<笑>
0: きっと。うん、うん、なんかそうですね。結果としてはそうです
1: ね。<笑>そうですね
0: 。うん、なんか、なんかこう、教材だけでなんか嫌になってきたなとか、でもやっぱり英語できるようになりたいんだよなとか、なんとなくこう、もやもやしてるなっていう場合は、うん、それこそ、江戸時代の遊学じゃないですけど、うん、なんかある場に行ってみて、やっぱり人と会って人の話を聞くでもいいですし、まあ、人から学ぶでもいいと思いますし、うんうんうん、何かそういう一つのきっかけを、まあ環境に入ることによって、そこが何か生まれることっていうのは、やっぱある。まあないかもしれないですけど、でも過去を振り返ってみたら、うん、やっぱり偶然がもたらしたものっていうものはかなり多いので、
1: そうですね。う
0: ん,、うん。やっぱり予想しない偶然の出来事っていうのが、そこから広がることっていうのは多いですからね。うん、そうですね、うん。はい。ぜひ、あの、英語学習をしつつしながらも、何か新しい環境というのを、まあ、江戸時代の留学に習って、えー、まあ、海外でもいいと思いますし、うん、日本でもいいと思いますし、えー、知らない人の話とか、まあ、知ってる人でもいいと思うんですけどね。はい。あの話を聞いてみたり、えー、その土地に行ってみると、えー、何かそこが広がるものがある y もしれません。s of
1: m is a name f a name of a n e of a of a name of name o e e m e o e of f e e o n e f e e o n e o m e o m e f o m e e n n n of e e n o e n e e a n a e a a e
0: はい、えー。今回はナポレオンヒルナポレオンヒルですね。えー、の言葉です。Don't wait.The time will never be just right.Don't wait.The time will never be just right. 待つな。ぴったりの時は決して来ない。絶妙な、このベストなタイミングっていうのは欲しいですけどね。<笑>
1: そうです(笑)ね。ついつい待っちゃいますね。
0: 来ないんですよね。来な
1: いですよね。自分で決めるしかないっていう。そうなん
0: ですね。だからまあさっきの話じゃないですけどね。計画的偶発性、理論じゃないですけど、とりあえず行動してみると。そうですね。ですかね。はい。で、今日はこの表現の中の right。ですねまあ、正しいという意味ですけども、もちろん正しいという形容詞としても使えますし、あと名詞で使ったら、r i t e というのは右という意味もありますし、あとは権利ですね
1: 。
0: Copyright といえば著作権のことですね。うん、Human Right といえば人権のことですけども、名詞で使うと右とか、えー、権利のこともありますけども、あともう一個、r i t Here とかですね。うんこれは副詞の扱いになるんですかね。副詞ですね。うん。right here って言ったらまさにここっていう感じですよね。強調するような使い方ですよね。はい、うん。あと他になんかありますかね。ライトを使う
1: 。right now とかってあ,<笑>ありますよね
0: 。もう今、もうまさに今っていう感じですよね。まさに今。う,ん,うん。もちろん now とか here だけでもいいんですけどね
1: 。そうですね。
0: はい。強調して、right here まさにここですとか、right now もう今この瞬間ですみたいなんそんな感じですかね。まあ、あとは例えば right after the meeting とかですね、はい、ミーティングのすぐ後っ
1: ていう感じですね。このライトの使い方も面白いですよね。確かに本当、この福祉のライトはちょっと意識しないとなんか使えないかもしれないですね。あ確かにこれ福祉だって今改めて思いました
0: 。うーん,うーんまあ、それが何詞なのかっていうのはあまりもしかしたら気にしなくてもいいかもしれないですね。すねはい
1: 、確かに右とか正しいとはちょっと違いますもんね。でそうです
0: ねうん、なんで「right」を使ったんでしょうね最初の人は。です
1: よね、うん。なんでしょうね。うん。うん、まさにでも「正しい」っていう形容詞とちょっと近い感じを使うん
0: ですかね。うん。かにありますかこの「right」何々みたいな。
1: 何でしょうね多分た
0: くさんあるような気がですね、right away もそうですもんね、right
1: away、あそうですね、すね right away, right away.、うん、うん、そうですね、まあ、right
0: after 何々がある、あ right before 何々っていうのも,あるんですもん、ね、そうで
1: すね、うん、はいはいはい
0: 。こういうのがなんか使えるようになってくると、なんか英語にだいぶ慣れてきたなっていうのが、自分で,、ね、で分かりますよね。そう
1: うですね、うん、うんうんこの正しいとか右以外の使い方としてちょっと入れとくといいですよね
0: 。そうですね。なんかこう、ちょっとした強調みたいな他には、はい、例えば、because 何何だけじゃなくて l a r g e l y because 何何とか、主に何何なのでとかいう感じで、はいはいはい、mainly because 何何とか、なんか、副詞が使えるようになってくると、おおなんか英語使いこなしてるな。<笑><笑>いや、確か
1: に、副詞って最後の取り出っていう感じしますよねあ。そうですね。あってもなくてもどっちでもいいけど、でも使えてるっていう
0: ,う。そうなんですね。そう、あってもなくてもどっちでもいいんですよね。
1: <笑>そうなので覚えなくてもいいんですけどでも使えるっていうことでより具体的に伝えられるっていう、
0: うん、そうですね,、うん、そうなんですね特にこの強調したいときていうのは「まああの right here」って言わずに「here」って強調すればいいだけかもしれないです、ねはいはい、それでも「right here」とか「right after the meeting」っていうことによって、うん、とか「uh, let's discuss right after lunch」とかですね。はいランチのすぐ後にじゃあ話し合いましょうとかっていうことによってなんか伝えたいニュアンスをそのままニュアンスごと伝えられるそうですねのが福祉かもしれないですね。はいはい。はいぜひあのこういった表現、あのなかなか生み出すのは大変なので
1: 多分こういうのって映画を使うのが一番いいんでしょうね。あ確かに、うん、ジャック・バウアーがよく「Rightnow」って言ってますといえばあそうですかし<笑>ょっちゅう今を大切にしてるんでしょうねでもなんか当て字その日本語訳としては「今」じゃないんですよねなんだったっけな急げみたいなそういうニュアンスでよく使ってましたなんか日本語としてはそっちの方がしっくりくるみたいで
0: うそうですね叫ぶ場合はそうかもしれないですねう早くしろみたいな
1: 。あ、そんな感じですよね。もう今もう
0: はい。早く。日本語じゃない。今だみたいな感じかもしれないです、ね、はいはいはい。そうですね。うん。いいですね。もうそういう意味ではこう、映画ってニュアンスの塊ですもん
1: ね。ああ、そうですね。その状況丸ごと分かりますかね。うん、使ってる状況が。そ
0: うですね、うん。本当に。ET もそうですね。ET フォンホーンとかって言いますけど、<笑>うん。なんか、家に電話したいんだなっていう。<笑>
1: んなセリフがあるんですね
0: あるんですよ。フォ
1: ン・フォーンって
0: 。フォン・ホームって言うんですけど、日本語は、はい、えー、ET、おうち電話、<笑> ET とは言ったかな、自分で、まあ、おうち電話みたいな日本語訳なんですけど、フ<笑>ォン・フォンって、ET 言いますもんね、あんな悲しそうな目で言いますからね。
1: <笑>ちょっと使う場面が想像できないですけどね、日、う、常、ん、会話で
0: 。まず使わないですけど、ね。<笑>使わないですね、はい。ET みたいになっちゃいますからね。はい、そうですよね。はいなので、あのーうん、まあ、でも好きな映画を見る中で、うん、あの、この表現のこの言い方、どんな感じなんだろう,なう,そうです、ね。印象に
1: 残りそうなものをピックアップして。うんねう
0: ん、はいぜひ、あの、映画好きな方は、そういった意識で見てみてもいいんじゃないかなと思います
1: 。第百七五回をお送りしました。ジェイさん。はい。今日は、え、遊学の話でしたけれども、どこかで何か学んでみたいものとかってありますか。学んでみたいものソムリエとか<笑><笑><笑>なんかいろいろありますよねありますねうん,なんだろうなこれをもっと分かるようになったら面白いだろうなとかまあ昆虫とかで生物系とかもありますけど
0: 人間ですかねあ
1: 心理学的な感じですかね
0: そうそう、まあ、学問としてというよりは、なんか、そうですね、あとんだろうな、あと僕はあの、勝海舟に、船の操作を教えてほしいですね
1: 、はい。え、だって船舶お持ちですよね、でも、J さん。だ、それだけじゃダメですか。で
0: もそんなのじゃないじゃないですか、江戸時代のは。<笑>
1: <笑>そうですね、はい、そ教えてほしいっていうのはそれ勝回収に教わりたいっていうことなのか、はい、それとも本当に船の乗り方を知りたいっていうことなのか勝
0: 回収先生に教わりたい<笑><笑><笑>
1: じゃあどう,どういう教え方をするんだろうとかどういう人となりだったんだろうみたいなことがやっぱりちょっと気になるってことですかねそう
0: ですね。うんあそういう意味では内容というよりは誰に教わりたいかなのかもしれないですね
1: ああ誰に教わりたいかうんなんかその要素って大事ですよねきっとうんうんでも何か学ぶと世界観が変わると思うんですよねなんか私 J さんってなんか食べるときにラー拍子に書いてあるこう成分表とか見たりしますか、はい
0: 見ないですね
1: 。多分普通見ないですよね。でも最近なんか私炭水化物がどのくらいでとか脂質がどのくらいですごい気になるようになっていて、でいろいろ見てるとあこれは脂質が多いも食べ物なんだなとか気になり始めちゃうんですよね、うん。なんか一つやっぱり知識を得るっていうかそういった情報を集め出すと。ななんんかか見るるものっってて変わるなって思ううでですすよねああ
0: そうですねそああ確かに僕も数年前はなんか見てましたねあ、うん、なんか最
1: 近感覚であもうその領域ですか
0: これ食べるとお腹痛くなるなとか<笑>
1: <笑>これぐら
0: いちょうどいいかなとか
1: あ分かるように
0: 分かるようにそうですねでもなんかお腹痛くなりそうだけどでも食べたいなっていうのもありますからね
1: お腹痛くなっっちゃうことがあるんですね食べ物によって
0: 僕はあんま普段食べないのでだ<笑>から珍しいもの食べる胃腸がびっくりするんじゃないですか、ね
1: 、ああそうですかうん,うん多分ワインとかそういうソムリエさんとかも多分知識がある方は多分の飲んでみていろんな方角からこう味を分析して、もっと楽しめるんだろうななんて思いますよね
0: 。そうですね。うそうですね。まあなんせ僕は食べ物に興味がない、ね。あ、
1: そっか、そうですよね
0: 。はい。<笑>い
1: や食べ物に興味ない、ああ、そうですよね、ジェイさんはそうですよね。そ
0: うなんです。あの美味しいか美味しくないかは分かるんですよ。はいはいはい、それは分かんないわけじゃないです。はい、この前、あの一口食べて美味しいのがあったので。はい。このかぼちゃおいしいって言ったらかぼちゃだったんだはいさつまいもでしたね<笑>えあそうですか確かに色はちょっとなんかかぼちゃっぽくないなと思ったんですけどね味がかぼちゃだったのでかぼちゃこのかぼちゃおいしいえ
1: 黄色くなかったですか、うん、あそうかさつまいもだったのか,かってことは黄色くはないですよね
0: 、はい、茶色よりですねですよねまあこうなんかこう料理をするとこういう色になるのかなと思ってあ、はい、食べたらまあかぼちゃの味だったので<笑>まいいもでしたね味もあんまり分かんないのかもしれななのれす、ね
1: 、まだまだ開拓できそうですね、未開の地がまだ広がってそうです、J さんの場合
0: そうですね、<笑>味覚に関しては
1: 、味覚に関しては、まだ人生楽しめそうです、えー、そこの分野で
0: そうです、ね、ま
1: だ美味しいもん、たくさんあります、きっと
0: 、いや、美味しいか美味しくないかは分か
1: るので、<笑><笑>そですいません、<笑>そうですよね。<笑><笑>そうですよねそうなんですよ。うん
0: だから僕は多分食でも食に入る食を追求し始めるとまたハマってしまうので
1: あだから
0: このぐらいがちょうどいいんだと思いますそのキャベツとレタスもよくわかんない<笑>焼き鳥もなんか写真がないとよくわかんないとか<笑>魚の写真がないとよくかんないとかぐらいでいいんじゃないですか
1: ね。あーはい踏み込むとそれより先が知りたくなってしまうもんですよね学びって
0: そうなんですよ僕絶対料理人になり,たなりたくなっちゃうので<笑>
1: そこまで行すねそこまでいくんですよ、はい、なるほどいろいろスパイスとかこだわりそうですねじゃあ絶
0: 対こだわりますねですねインドまで買いに行きそうですね<笑>
1: でも違いがわかる人はそうなっちゃいますよね。イ,う
0: ん、インドにスパイス留学しますね。<笑>ス
1: パイス留学、はい。日本のものじゃちょっと足りない,りないっていうことで。は
0: い、そうですね<笑>
1: 、はい。はい
0: 。こんなんでいいですか
1: 。ああもう十分です。楽しかったです。<笑>はい。ジェイさんの学び。ありがとうございます。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました OKThank、okay, you for listening see you next week